0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se I apostlagärningarna kapitel 14 och vers 9 står det om en berättelse som jag tycker är otroligt inspirerande. En riktig händelse. I Lystra satt en man som var handikappad och förlamade i benen från födseln och som aldrig kunnat gå. Han lyssnade när Paulus predikade. Paulus fäste sin blick på honom och när han såg att mannen hade tro så att han kunde bli botad sa han med hög röst, res dig upp och stå på dina ben. Då hoppade han upp och började gå omkring. Okej, okay, det här var en riktig händelse, ganska häftig händelse, eller hur? En man som aldrig någonsin har kunnat gå. Plötsligt så bara får han tro, reser sig upp och hoppar omkring. Så det som man kanske först och främst tycker är allra häftigast är att han hoppar omkring. Eller hur? Eftersom han har varit lam. Men det finns en sak som jag såg i det här stället när jag läste förra veckan som bara tog mig. Ni vet ibland när ett bibelord bara hoppar upp och man ser någonting nytt. Och det var i början när det står att han lyssnade när Paulus predikade. Och Paulus fäste sin blick på honom och när han såg att mannen hade tro så att han kunde bli botad. Det vill säga, det hände någonting i mannens inre. Det hände någonting, ett mirakel skulle jag vilja säga. Den här mannen som inte hade tro från början så lyssnade han på Paulus och så hände någonting i hans inre så att han fick tro så att miraklet kunde synas på utsidan. Insidans mirakel. Så är det Väldigt ofta i livet fortfarande. Det finns massa exempel på det i Bibeln och i våra liv. Vi tittar på alla yttre mirakel. Vi tittar på när människor... Liksom, man ber för dem och de blir friska. Man ber om ekonomiska mirakel och man ser det. Men vi glömmer bort de miraklerna som inte syns från början. Insidans mirakel. Och de är ofta vägen till att vi får se det på utsidan. Tänk att vi letar överallt när det finns här hos oss. Precis här idag. Vi letar efter lösningar, vi letar efter, efter, efter mirakel, vi letar efter bönesvar. Men vi behöver börja kolla på insidan. Det finns ett tv-program som heter Du är vad du äter. Har ni sett det någon gång? Det gick för massa, massa år sedan och nu har det börjat gå igen. Jag har faktiskt inte sett några avsnitt. Men poängen är att det du äter det kommer för eller senare märkas på dig på olika sätt. Om du äter skräp och äter väldigt mycket kalorier så kommer det märkas på dig på olika sätt. Det kommer kanske märkas av att du växer på olika håll och att du blir trött och att du så vidare. Så det spelar ingen roll egentligen på hur du du sminkar dig eller eller försöker klä dig rätt kläder. Det du äter, det blir du. Även positivt, det du äter, det blir du. Och så är det med oss också i den här världen som vi lever i. Så, jag tänkte tala om fyra saker idag som vi söker efter på utsidan. Men det svaret finns på insidan. Är ni med på det? Det första som jag vill tala om är rättfärdighet. Och rättfärdighet, om man går till Wikipedia först går man till Bibeln, sen går man till Wikipedia säger att det betyder när någon gör det rätta eller rättvisa. Ordet rättfärdig kan även användas om någon som är fri från synd. Och det här med att söka rättfärdighet i allting som finns. Allting som vi gör. Allt på utsidan. Det är någonting som religion har byggt. Religionerna har byggts på det. Om vi är är goda i det här livet så får vi ett bra liv efteråt. Om vi blidkar gudarna så blir det bra. Om vi är en fin person så blir det så. Vi försöker själva skärpa oss. Väldigt många vet om tio som är jättebra. Men missar att rättfärdigheten är en gåva. Rättfärdigheten är någonting som kommer på insidan. Människor är så nära. Men ändå så långt borta, i sin egen strävan, i självrättfärdighet. Men rättfärdighet är ett mirakel som händer på våran insida. Och om du känner idag att du inte platsar, att du inte har alla alla hästar hemma tänkte jag säga. Men om du inte har alla, alla rätt, om du inte är en tillräckligt god person. Välkommen till gänget. För ingen av oss klarar i våran egen kraft att nå fram till rättfärdighet. Det är hela poängen med det vi tror på. Men däremot så har Jesus... Jesus är rättfärdig. Och han har gett oss det som en gåva. Och när vi tar emot det, rättfärdigheten på insidan, då kommer det här livet av sig självt. Då blir då flödar man ut godhet och allt möjligt härligt. Det är någonting vi får av nåd. I Galatibud kapitel 2 och vers 16 så står det Vi vet... Att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar, utan genom tro på Jesus Kristus. Därför har också vi satt vår tro till Kristus Jesus, för att stå som rättfärdiga genom tro på Kristus, och inte genom laggärningar. Genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. I kapitel 15 och vers 11. Nej! Vi tror att det är genom Herren Jesu nåd vi blir frälsta. Vi på samma sätt som dem. Nåd är någonting så fantastiskt. Nåd är att få någonting som man inte förtjänar. Det är också att inte få det som man egentligen förtjänar. Tänk vilken nåd. Om vi bara förstod det här med nåden alltså- du behöver inte förtjäna rättfärdighet Du behöver inte förtjäna att få komma till Gud Du behöver inte förtjäna ett helande Du behöver inte förtjäna ett mirakel Utan Gud vill ge det till dig Av nåd Vi slipper få andra konsekvenser som vi kanske förtjänar Fantastiskt, eller hur? Så det är någonting som är inifrån och ut Och det är kärnan i allting vi tror på Vi får komma till Gud För att han ger det som en gåva Det är inifrån och ut något annat som vi söker efter över denna, eh, på massa yttre omständigheter och inte i, på insidan är värde. Vi söker efter bekräftelse överallt. Du har säkert gjort det idag. Kanske har du en snygga nya topp på dig. Och ingen har sagt någonting. Ingen sa att den var snygg, kanske färgade du håret i fredags och din man har absolut inte märkt någonting. I vårt fall hade det varit att min man hade färgat sitt hår och jag inte hade märkt någonting. Jag är så ledsen. Men vi söker efter bekräftelse. Vi vill gärna ha komplimanger och du har fiskat efter dig idag på olika sätt, omedvetet säkert. Vi söker, vi, men vet ni, det spelar ingen roll hur mycket du sminkar dig eller... Eh, Precis det. det kan appliceras till både män och kvinnor nu för tiden. Eller om du har de perfekta musklerna. Eller hur du än ser ut på utsidan. Det kommer aldrig mätta ditt behov av bekräftelse på insidan. Och det finns massa saker vi gör för att vi vill höja vårt värde. Vi går ner i vikt. Vi sminkar oss då. Vi gör skönhetsoperationer. Vi köper nya kläder. Vi försöker vara en duktig flicka. Duktig flicka-syndrom är någon som har hört det. Man försöker klara allt, ut, jonglera allt, barnjobb, ticka alla boxar. Det kan också vara en duktig pojke, bra duktig. Bra betyg, höga betyg i skolan. Ta en selfie och få många likes. Eller vilken bild du än vill och få många likes. Känner vi på något sätt att det boostar vår bekräftelse och vårt värde. Någonting som är vanligt bland tonåringar är att man ratar varandra. Man skickar en bild på sig själv. Till en kompis. Och så vi kompisen sen dig. Ett till fem. Helt, helt otroligt. Men det sorgliga är att vi har en generation som växer upp just nu. Som lär sig att bekräftelse kommer från utsidan. Otroligt sorgligt. Eller så försöker vi bli visa att vi är starka och kapabla. Vi försöker jobba för att bli framgångsrika. köper en snygg bil. Eh, bli chef på jobbet eller få positioner, skaffa pengar, eh, köra med teknik För alla svaga människor som inte, förlåt, köra med teknik Eller eh, pojk och flickvän som bekräftar oss. Men grejen är att vi blir, vi blir slavar under i jakt på bekräftelse. Det vill säga det är det som styr oss. Men ingenting på utsidan kan mätta ditt behov av bekräftelse- Som vi har på insidan. I i Efes kapitel 1 och vers 11 så står det i The Message. It's in Christ that we find out who we are and what we're living for. Long before we first heard of Christ and got our hopes up, he had his eyes on us, had his signs on us for glorious living, part of the overall purpose he's working out in everything and everyone. It's in Christ that we find out who we are. Det är Kristus i Jesus som du tar reda på vem du är och det är där du hittar ditt värde. Ditt värde kan bara din skapare ge dig. Ni vet en tavla, en dyrbar tavla eller vilken tavla som helst definieras värdet definieras av tre saker. Det ena är vem som har målat tavlan. Gud har skapat dig. Det andra är om man är ett original eller en kopia. Du är ett original, du behöver inte försöka vara någon annan kopia. Det tredje är vilket pris någon är villig att betala för det här konstverket. Jesus Kristus, han dog för dig för att du skulle kunna få komma till honom. Du är ovärderlig. Och det, den insikten, den kan vi bara få när vi ser på Jesus, när vi är hos Gud. Det är bara han som kan bekräfta det hos oss. Eller som en diamant. Nu vet det, spelar ingen roll vad man gör med en diamant. Om man kastar den, om man spottar på den, om man tappar den i toaletten. Om någon, vad man säger om den, det är fortfarande en diamant. Den har fortfarande sitt värde. Så oavsett vad människor säger om dig och vad människor har gjort mot dig så har inte det, ditt värde har inte förlorats. Du är ovärderlig. Och den tryggheten och den vissheten, det behöver du förstå på insidan för att kunna leva ett... Ett liv i frihet helt enkelt. David säger i salm 139, vers 13. Du, Gud, har skapat mina njurar. Du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. En annan plats där vi söker efter bekräftelse är ju relationer. Eh, vi eh, tror att eh, drömprinsen eller drömprinsessan ska lösa alla våra problem eller hur, om jag bara får en kille eller en tjej som kan bekräfta mig och som kan trösta mig och som kan ge mig allt jag behöver så blir allting bra då, då kan jag liksom känna mig värdefull men vet du vad, den mannen eller den kvinnan finns inte det bara var en så ljus suck Förtvivlan. Det finns en som kan vara rätt för dig och som kan vara fantastisk för dig. Men din bekräftelse behöver du få från Gud och ingen annan. Och för att ha hela relationer så behöver du vara hel på insidan. Och när vi söker vårt värde från rätt ställe, då kommer frukten. För att kunna ha kärleksfulla relationer behöver du vara fylld av kärlek. I Galatiebrevet kapitel 5, vers 22- Så står det, andens frukt. Däremot är glädje, kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Så istället för att försöka leta efter den perfekta personen som ska ge oss bekräftelse. Kanske vi skulle börja jobba på vår insida och bli en person som kan ha en hälsosam relation. En tredje sak som vi söker efter ut på utsidan är glädje. Glädje är mer än att vara glad. Det handlar inte om att eh, liksom försöka kittla sig själv lite grann så att man skrattar. Utan det är en djup tillfredsställelse som man har. Oavsett vad som händer runt omkring. Och samma sak här så försöker vi fylla vårt liv med glädje och massa olika saker. Och jag skrev en lista, för, bara för skoj, vill ni höra? Recept vi använder för att finna glädje. Köpa nytt hus. Köpa ny lägenhet. Möblera om. Köpa ny tapet. Tapetsera. Eller kanske rättare sagt när tapeterandet är klart. Ny möbel. Ny outfit. Ny mobil. Iphone 5, 6, 7. Och så vidare. Ny ljudanläggning. Ny tv. Nya skor. Chokladaskar. Chokladbollar. Chokladpraliner. Godispåse, skumtomtar, kladdkaka, Ben Jerry's, pepparkaksdeg. Eller ska vi säga tröstätande, generellt. Vin, drinkar, snus, tabletter, ny eller flickvän som jag pratar om. Pengar, mer pengar och mer pengar. Semester, sol, gå ner i vikt. Det finns ganska många faktiskt som på allvar tror att bara jag går ner två kilo till bara jag går ner ett kilo till så kommer jag bli lycklig. Min vän, din lycka sitter inte i dina kärleksantag eller din lycka behöver komma från insidan. Eller så söker vi den i en feel good film som jag tycker om. Man vet vad som händer på slutet man vet det blir ett problem man vet att allt kommer att lösa sig eller braindead actionfilm som andra tycker om och kollar på. Generellt så söker vi glädje i mat, prylar och upplevelser. Allting utifrån. Och eftersom de är kortvarig glädje så måste vi ha mer och mer och mer och mer. Eller hur? Men glädje är någonting som kommer inifrån. Oavsett vad som händer, oavsett hur det ser ut, så kan vi hitta glädje i livet som består. Vi hittar glädjen hos Jesus. Han fyller vårt inre med glädje och tacksamhet och tillfredsställelse. I psalm 45, vers 8, så står det om Jesus. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Jesus var den gladaste personen man kunde träffa. Han var glad, det är det som står här. Och ibland när man ser porträtt på Jesus så ser det ganska sorgligt ut. Vi har anledning att vara de gladaste personerna som finns på den här planeten. För att vi har Jesus i våra liv. Vi behöver inte vara de mest allvarsamma människorna som finns. Jag vet, en preaching to the choir. I psalm 4, vers 8 så står det. Du Gud, har gett mig glädje i hjärtat. Mer än när andra får säd och vin i mängd. Eller i 13 och 52. Och lärjungarna uppfylldes av glädje. Och den heliga ande. Vet du, glädje kan vara ett mirakel. Ett insidans mirakel. Helt oavsett vad du är med om. Helt oavsett om du halkar på gatan utanför att slå dig. Eller vad som har hänt idag. Så kan du finna glädje. Det är ett mirakel. Ingenting du behöver pressa fram. Ingenting du behöver känna att du behöver kämpa dig till. Det är ett mirakel som Gud vill göra i dig. Allt vi behöver göra är att söka den hos Gud. Det fjärde som vi söker efter på utsidan är tro. Och vi, när vi föds så föds vi fulla av tro. Vi tror att um, vi är helt övertygade om att någon ska ta hand om oss. Vi ligger helt säkra och trygga i våra föräldrars famn. Och bara tror och är helt övertygade om att det kommer gå bra. Vi är övertygade om att när vi skriker så kommer vi få mat. Eller så kommer de utföra andra saker åt oss. Men sen när vi växer upp så då fortsätter vi ha tro. Vi, vi tror på tomten, vi tror att allt är möjligt. Vi tror att bara vi har tillräckligt tillräckligt liksom mycket fantasi så kan vi flyga. Vi tror på, vi ber barnsliga böner till Gud för vi tror dem. Och sen växer vi upp och så lär vi oss att så kan det inte vara. Vi lär oss att det finns en begränsning. Vi lär oss att erfarenheten definierar vad vi kan göra och inte göra. Vi lär oss helt enkelt att krympa våran tro. Men om du tillhör dem som kanske har levt lite längre, vad vet jag. Eller levt mer än tio år. Och tror och tänker att ja, jag, det jag har sett i mitt liv det har gjort att jag inte tror att Gud kan hela. Eller inte tror att Gud kan svara på min bön. Låt mig då ge lite perspektiv till dig idag. I Jakob kapitel 4, vers 14, så står det så här. Ni vet inget om morgondagen. Vad är ert liv? Ni är en dimma som syns en liten stund och sedan försvinner. Det kanske inte känns så uppmuntrande att ditt liv är en dimma. Men i perspektivet av Gud. Gud har alltid funnits. Han kommer alltid finnas. Han har all makt i himlen på jorden. Han har all kunskap. Då är ditt och mitt liv så här. Det är här för en stund och sen är det borta. Och min vän ditt liv förlåt, du är kanske så lite äldre kan inte definiera vem Gud är eller vad han kan göra låt inte det här lilla som du ser, definiera allt annat som finns här är min utmaning till dig idag våga tro att det finns mer än det här du har sett, våga tro att det finns mer än det som du har lärt dig finns innanför din box i romabrevet kapitel 12, vers 3 så står det, i kraft av den nåd jag har fått, säger jag till var och en av er. Ha inte högre tankar om er själva än i bör, utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Alltså, Gud har tilldelat dig ett mått av tro. Du har fått det som gåva. Det är ingenting som du behöver skapa i ditt inre, men du har fått ett mått av tro på insidan. Men ibland är det måttet litet, ibland är det litet som ett senapskorn, det är som ett frö. Så vad vi gör med det fröet definierar om vi tror. Så ditt frö, det behöver vatten och det behöver näring eller hur för att kunna växa. Så det är upp till oss att vattna våran tro. Att vara med Gud, att läsa hans ord så att våran tro får näring och kan växa. Du behöver inte skapa din tro, den finns där. Du kanske tror att du har tappat allt hopp. Du kanske tror att du har tappat allt tro. Men tro mig, den finns där. I romabrevet kapitel 10, vers 17 så står det i New King James version So then, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Samma ställe i the message. The point is, before you trust you have to listen. But unless Christ's word is preached there is nothing to listen to. Eller I den svenska Alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord. Tron kommer av predikan. Så låt mig berätta för dig. Du predikar lika mycket som jag gör. Du predikar varje dag för dig själv och för din omgivning och vi har otroligt många röster som predikar för oss också, varje dag när vi vaknar på morgonen och tar upp telefonerna tittar på sociala medier eller läser nyheterna de predikar för oss människor på pendeln, de predikar på oss, när vi ser en reklampelare och vad det är budskapet, det predikar för oss, vi lyssnar på morgonradion det predikar för oss, vi kollar på tv, det predikar för oss våra arbetskamrater, deras kommentarer, det predikar våra skolkamrater om vi går i skolan alla predika till dig och mig hela tiden så det är upp till oss att predika Guds ord för som det stod i The Message but unless Christ's word is preached there is nothing to listen to so preach it du och jag behöver predika för oss själva tala liv i våran tro ge näring till den och din grannes tro för den delen så hur gör vi det? jo genom att vi är tillsammans med Jesus var med honom. Be till honom. I den här tiden när vi scrollar förbi allting. När vi gör allting så sådär lite havsigt. Vi skumläsar allting. För det är så mycket information hela tiden. Varför inte bara stanna upp? Sluta skrulla. Och bara tänk dig att Jesus sitter mitt framför dig. För det är det han gör och bara säga hej, nu är jag här med dig nu lyssnar jag på dig och upplev vad han gör i ditt inre då kan du, oavsett om du sitter i ett kök där det är kaos och barnen skriker och, och så vidare, så kan Gud ge dig frid på insidan så kan han ge dig tro på insidan det är precis som ett träd rötterna syns inte, eller hur? men de finns där och de behöver finnas där för att trädet ska kunna växa och bli stort, eller hur? Så förakta inte insidans mirakel. Förakta inte det som är rötterna som gör att det som syns på utsidan kan synas sen. Så det jag skulle vilja säga är att miraklet som du väntar på, det börjar i dig. Det börjar i dig. Om det är rättfärdighet, du söker bekräftelse på det. Glädje, kraft, styrka, frid. Framgång, värde, bekräftelse, mening, tro eller mirakler. Det börjar i dig. I apostelgärningarna kapitel 4 och vers 13 så står det om lärjungarna. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män från folket blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit med Jesus. Kan det vara så enkelt? De hade varit med Jesus. Precis så enkelt är det. Du behöver inte känna att jag ska skapa något mirakel på insidan. Allt du och jag behöver göra är att vara med Jesus. Och kanske är det för att det är så enkelt som vi missar det. Vi tror att det behöver vara mer komplicerat. Men återigen, det du söker, det vill Gud ge dig på insidan. Så här idag. Du kan uppleva ditt mirakel här idag. Kanske är det en process som behöver börja i dig. Kanske är det liksom någonting som händer så här. Men idag kan Jesus göra någonting för dig. Amen. Ska vi ställa oss upp och så ska vi be till Gud. Jag tackar dig Gud för den du är. Jag tackar dig Jesus för att du är här just nu. Jag tackar dig för insidans mirakel som du vill göra i var och en av oss herre. Tack för att du är kraft. Tack för att du är glädje. Tack för att du är tro, Herre. Tack för att du är mirakler. Jag tackar dig för varje omöjlighet som finns här inne, Herre. Som du med din kraft kommer göra till möjlighet, Herre. Jag ber, Herre, att du ska få låta vår tro växa. Jag ber att du ska lägga en längtan och en kraft på våran insida. Efter dig och efter ditt ord, Gud. I Jesu namn, Herre. Tack, Gud, för att vi får få vårt salt ännu mer. Precis som du har sagt att vi ska vara salt här på jorden, att våran salt får ha sitt salt, så att vi kan våga lysa för människor, så att vi kan få våran frimodighet här. Tack Gud för det du gör i människors liv idag. I Jesu namn. Amen. Varsågod och lyft dina händer och lov sjung Gud. I Jesu namn. Du har lyssnat till en podcast från hillsongchurch.com. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på www.hillsong.se.